0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge sprechen wir über Change-Kommunikation beziehungsweise darüber, wie man anstehende Veränderungen in Unternehmen idealerweise platziert, damit sie möglichst unfallfrei und mit wenig Widerstand angegangen werden können. Warum machen wir das? Weil sich eins mittlerweile rumgesprochen hat. Wenn es uns nicht gelingt, unsere Mitarbeiter und Kollegen emotional hinter die Veränderung zu kriegen, dann wird es unser Change-Projekt schwer haben. Daher ist es entscheidend, schon ganz zu Beginn erstmal sowas wie ein Klima für Veränderungen überhaupt erstmal hinzukriegen. Und worauf man dabei achten sollte, genau darum geht's in dieser Folge. Ja, meine Lieben, let's talk about change. Mitarbeiter sind im Regelfall nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern oder irgendwelche Veränderungen mitzutragen, nur weil wir als Führungskräfte gerade mit irgendeiner super coolen Idee von irgendeiner Messe kommen oder gerade letzte Woche einen Strategietag in einem schicken Fünf-Sterne-Hotel in St. Moritz hatten oder wir sie im Meeting mit irgendwelchen langweiligen Interpretationen von irgendwelchen Datenbergen äh, nerven. Also deswegen sind sie nicht bereit, irgendwas wirklich äh, zu ändern. Sie sind nur bereit, etwas zu ändern, wenn sie es einsehen, wenn sie es verstehen und oder wenn sie es fühlen. Und vor allem, wenn sie es fühlen und spüren, Ah, okay, verstehe ich, da muss jetzt wirklich was passieren. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen als Führungskräfte, dass die Mitarbeiter die Notwendigkeit oder sagen wir mal die Dringlichkeit erkennen, dass eine Veränderung jetzt sinnvoll ist und es ja, höchste Zeit wird, sich jetzt mal damit zu beschäftigen. Und wir reden davon, dass wir sagen, das heißt, du musst erst mal, so eine Art Klima für Veränderungen schaffen, bevor wir mit der konkreten Veränderung überhaupt angewackelt kommen. Die meisten kommen mit dem Ding an und wumm, hier ist die Veränderung. Ja, ist, dass das nicht auf Gegenliebe stößt, also ist eigentlich völlig klar, aber trotzdem wird es immer wieder gemacht. Und daher sollten wir uns erstmal im, Vor im Vorfeld überlegen, wie wir das Thema oder diese Veränderung überhaupt platzieren wollen in unserem Unternehmen, in unserer Abteilung, in unserem Bereich. Es nützt doch nichts, wenn wir als Führungskräfte zum Beispiel erkannt haben, dass wir irgendwelche Abläufe in der Arbeitsweise ändern müssen, weil wir zu ineffizient sind und so weiter, während der Rest von der Belegschaft noch durch den Laden rennt, sich gegenseitig auf die Schulter klopft und äh, scheinbar irgendwie alle sich einig sind, dass sie die Geilsten sind und alle chick ist. Wenn du da jetzt mit deiner Idee angewackelt kommst, das bringt doch nichts. Da kriegst du doch nur Sätze wie, ja, brauchen wir doch nicht und wieso und schon wieder eine Veränderung, es ist doch gar nicht nötig und wir hatten doch gerade erst so viele Veränderungen. Das bringt nichts, das heißt, du kommst mit einer Lösung zu deinen Mitarbeitern, während die gar kein Problem sehen und das bringt nichts. Und nicht selten führt das dann dazu, dass dann die Führungskräfte eingeschnappt sind und sagen, okay, ich kann auch anders ja und dann setzen die ihre Veränderung oder ihren Ansatz dann halt per Order mufti durch da im Regelfall aber deine Mitarbeiter die Sachen umsetzen müssen, wird das nicht funktionieren, weil dann kommt der Widerstand auf und dann bist du halt auch nicht weiter. Es ist übrigens nicht automatisch immer die Ebene der Mitarbeiter, die gegen Veränderungen sind. Ich erlebe das sehr häufig in meinen Change-Beratungen auch, dass ich sehr viel Widerstand gerade auch auf der Chef- oder Geschäftsführerebene habe. Besonders, wenn es mehrere Partner oder Gesellschafter gibt. Also nicht nur überlegen, wie du das Thema platzieren musst, sondern du musst dir auch überlegen, bei wem, auf welcher Ebene muss ich dieses Thema platzieren? Weil das kann auch Auswirkungen darauf haben, wie du das Thema dann auf den Tisch packst. Es kann sein, dass du erstmal auf der Geschäftsebene, Geschäftsführerebene ackern musst, dass du auf der Führungskräfteebene ackern musst, dass du auf der Projektebene da dran gehen musst oder auf der Fachbereichsleiterebene. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie du das Thema auf den Tisch packst. Und genau das machen die wenigsten. Wie sieht denn die Realität aus? Die meisten kommen, also nicht ihr, ne, aber die anderen, die meisten kommen mit einer fix und fertigen Idee, also ne, der Veränderung oder der Lösung für ein Problem, durch die Tür und wundern sich, dass das jetzt nicht alle so geil finden. Komisch, gell? Warum? Ja, die haben nicht, die no die sehen die Notwendigkeit gar nicht, dass sich irgendwas änd ändern muss. Ne? Die sagen, ist doch alles schick, jetzt kommst du mit einer Änderung und sagen, brauchen wir nicht. Und das ist das Problem. Also du musst erstmal ein, ein Klima für Veränderung schaffen. Warum die meisten mit dem Elefanten durch die Tür kommen? I don't know. Ich verstehe es nicht, weil das macht gar keinen Sinn. Wie mache ich aber das jetzt? Ja, also wie kriege ich das hin? Wie schaffe ich ein Klima für Veränderung und öffne das ganze System mal ein bisschen, dass die überhaupt mal offen sind für eine Veränderung? Anstatt sich festzulegen und seine Veränderung irgendwie zu versuchen, den anderen zu verkaufen und zu verklickern, könnte es mir doch könnte ich es mir doch viel leichter machen und erstmal das Problem auf den Tisch legen. Wenn ich mit der Lösung komme, sage ich, das brauchen wir doch gar nicht. Wenn ich aber erstmal das Problem auf den Tisch lege, das ist der Schlüssel, Ja, das könnte ich doch zum Beispiel machen, indem ich einfach mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten nenne in einem Meeting. Ja, Ich bringe mal einen Benchvergleich, ich wusste gar nicht, ob ihr das wusstet. Ich nehme mal ein paar Zahlen der Konkurrenz, ich zeige mal ein paar Entwicklungen auf der letzten Monate, der letzten Jahre und dann stelle ich Fragen. Wie seht ihr das? Wusstet ihr das? Ne? Ist das vielleicht auch für uns ein Thema? Ja, ist das vielleicht auch, kann das eine Bedrohung werden für uns? Wie, wie sicher sind wir hier? Brauchen, brauchen wir da vielleicht auch mal einen Stresstest? Wie schätzt ihr das ein? Sollen wir vielleicht mal einen Experten zu Wort kommen lassen zu dem Thema? Nur damit wir da auf der sicheren Seite sind, oder sollen wir uns mal einen Impulsvortrag dazu holen? Ja, also so kann es wesentlich eleganter gehen und es ist auch gar nicht so. Also da brauchst du auch nicht so viel Kraft für. Das kommt viel smarter durch die Tür, wenn du das Problem erstmal auf den Tisch legst, ganz vorsichtig. Und der Schlüssel dafür ist, also wie schaffe ich ein Klima für Veränderung, indem du die Dringlichkeit erhöhst? Das ist der Schlüssel. Du musst, es, du musst es irgendwie hinkriegen, dass du dieses Thema dringend machst. Denn alles, was nicht dringend ist, bleibt liegen und wird nicht angegangen. Also sorge dafür, dass es dringend, also dass dieses Thema als dringend wahrgenommen wird. Und dann entsteht ein Klima, wo die Leute anfangen nachzudenken und sagen, oh, ist vielleicht gar nicht so schlecht, sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Und natürlich sollte uns der Change-Grundsatz, der über allem steht, der muss uns natürlich permanent dabei Pate stehen, Change braucht Zeit, du kannst es nicht von heute auf morgen durchdrücken, weil wir müssen erstmal in die Köpfe rein, das muss sich erstmal über einen gewissen Zeitraum bei denen einnisten der Gedanke. denkneue katzen showband aus ihrem chilligen Galactic-Headquarter-Proberaum in Dresden. So, das heißt also, wenn wir ein Klima für Veränderungen schaffen wollen, sollte es, unsere, sollte es uns klar sein, dass wir die Dringlichkeit erhöhen müssen. Aber wieso ist es so schwierig, die Dringlichkeit zu erhöhen? Das hat verschiedene Gründe, hier mal so fünf Gründe. Der erste Grund ist... Die Dringlichkeit zu erhöhen ist deswegen schwierig, weil keine offensichtliche Krise vor der Tür steht. Ja, Die Gläubiger stehen nicht vor der Tür, die Banken rufen nicht an. Und ähm, die Mitarbeiter, die Beteiligten, sehen alle keine Bedrohung auf sie zukommen. Das ist aktuell noch nicht da. Das ist so der erste Punkt, der es schwierig macht. Der zweite Punkt, warum es so schwierig ist, ein Klima für Veränderungen zu schaffen ist. Die Meetings, in denen es um diese Veränderung geht, äh, werden oft in der schönen Blase der eigenen äh, Firmenzentrale in ganz hochwertigen Konferenzräumen abgehalten, mit bester Verpflegung und Towerkunst an der Wand. Und unterschwellig ist die Botschaft im Raum, äh, schau doch mal, wie geil wir drauf sind. Ne? Wir sind alle reich, wir sind die Gewinner. So verkehrt kann das ja nicht sein. Ähm, guckt dir das doch alles mal an. Komm. Wir holen uns erstmal einen Kaffee, ist wohl alles halb so wild. Also das macht es dann manchmal auch nicht leichter, dass wir eben auch in gewisser Weise ein bisschen satt sind. So, der dritte Punkt, warum es schwierig ist, die Dringlichkeit zu erhöhen, ist, die Maßstäbe werden gar nicht mehr so hoch angesetzt. Die Konten sehen gut aus, die Gewinne sind da, die Mandanten und Kunden laufen uns sowieso zu, alles keine große Sache. Und die Abteilungskennzahlen sind. Pro, pro Silo stehen im Regelfall im Fokus und nicht die strategischen Ziele der Gesamtfirma und das ist eine große Krux. Das heißt, wir reden immer nur über Abteilungskennzahlen und jeder Silo-Fürst hat seine Abteilungskennzahlen auf dem Schirm und im Fokus und ist da und seine ganze Aufmerksamkeit geht darauf, diese Abteilungszahlen seines Silos zu ja, verteidigen, sage ich jetzt mal, oder dazu gucken, dass die gut passen. Wenn dann aber Probleme für die ganze Firma sichtbar werden, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, dann fühlt sich niemand verantwortlich, weil das ist ja außerhalb von meinem Silo, das hat ja mit meinem Silo nichts zu tun. Also meine Abteilung, mein Silo, mein Standort läuft auch hervorragend, ist doch gar kein Problem. Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Der vierte Punkt, warum es äh, tricky sein kann, Dringlichkeit zu erhöhen, ist, ähm, Feedback auf Leistung und Performance kommt häufig nur aus internen Systemen. Ähm, Beispiel, also wir beschäftigen uns in Projektteams zum Beispiel mit dem Thema, wir wollen die Kundenzufriedenheit erhöhen. Aha. Oder wir wollen ein ähm, anderes Projekt ne? ähm, wir wollen Kunden dazu kriegen, dass sie unsere digitalen Abläufe mitgehen. Ne, dass sie jetzt uns helfen, dass wir unseren digitalen Weg gehen können. Dafür sollen die mithelfen. Ne? Oder wir wollen Mitarbeiterbenefits erweitern. Wir wollen Recruiting-Kampagnen starten. Aber die werden alle im Closed Club im Elfenbeinturm gemacht. Ohne dass jemals irgendeiner direktes Feedback wirklich vom Kunden abkriegt. Also wenn es um das Thema Kundenzufriedenheit geht, ja, dann wäre es doch nicht schlecht, wenn er auch mal die geballte Wut und den Ärger eines Kunden, eines Mandanten auch mal mitkriegen würde. Oder wenn ihr eure Mitarbeiterbenefits, eure Recruiting-Kampagnen neu machen wollt, weil ihr sagt, wir kommen da einfach nicht weiter, weil wir, wir kriegen einfach nicht genug Leute und ihr wollt da dran gehen. Er macht es doch keinen Sinn, wenn man sich nicht mit den Bewerbern auch mal auseinandersetzt und die mal wirklich fragt, wieso seid ihr nicht zu uns gekommen? Wie ist denn euer Eindruck, wenn ihr auf unsere Seite schaut? Ja, die Seite ist völlig oldschool. Ja, Wenn ich das dann sage als externer Berater, aber eure Seite ist auch ein bisschen 80er-Jahre, Ja, muss ich auch aufpassen, dass ich mir keinen einfange. Ne? Ja, und das ist das Problem. Die sind in ihrer eigenen Blase und kriegen dieses Feedback nur aus ihrer Blase heraus. Also kein echtes Feedback... Feedback von den Leuten, mit denen sie eigentlich sich unterhalten müssten, wenn sie eine saubere Veränderung ja, organisieren wollten. So und Der fünfte Punkt ist, ja Ego und Selbstgefälligkeit hilft uns einfach auch in gewisser Weise unsere also unangenehme Dinge zu verdrängen. Das ist menschlich, das geht mir ja auch so. Also so nach dem Motto, ey komm, ey, wir haben jetzt hier echt schon genug um die Ohren. Ähm, wenn also ein großes Problem auftaucht, versuchen wir das erstmal sauber über unser, ähm, ja, über unser Ego, sortiert das erstmal weg und wir gucken da erstmal nicht hin. Das heißt, wir beruhigen uns erstmal gegenseitig mit falscher Sicherheit und unseren üblichen Kultursprüchen, die wir dann so sagen, unserem positiven Geschwätz. Ja, und dann und, und was dann manchmal aus dieser arroganten Kultur kommt, hatten wir schon in der letzten Podcast-Folge. Ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass die Erfolge der Vergangenheit, also unsere Erfolge der Vergangenheit, unserer Firma, die reduzieren nämlich häufig dieses Dringlichkeitsgefühl. Und hier sage ich ganz klar, unterschätze niemals die Kräfte, die Selbstgefälligkeit fördern und damit den Status quo erhalten wollen. Das heißt, stop Happy Talking. Ich sage es nochmal, weil das so wichtig ist. Unterschätze niemals die Kräfte, die Selbstgefälligkeit fördern und damit den Status quo erhalten wollen. Deswegen müssen wir dieses Happy Talking absolut stoppen. Okay, das waren jetzt mal so die Punkte, die klar machen, warum das manchmal ein bisschen tricky ist, dieses Klima für Veränderungen, also dieses Dringlichkeitsgefühl auch zu wecken und daraus ergeben sich dann auch schon so ein bisschen die Maßnahmen, was können wir denn jetzt tun und ähm, ergänzend dazu, was können wir tun, um ein Klima für Veränderungen zu schaffen, vielleicht müssen wir auch mal eine Krise bewusst kontrolliert zulassen und auch mal damit aufzeigen, dass Handlungsbedarf ist. Anstatt immer in der letzten Minute alles abzufedern und und zu so sagen, ah, nee, das habe ich noch mal hingekriegt. Manchmal ist es besser, wenn man auch mal kontrolliert was gegen die Wand laufen lässt, damit sie alle mal wach werden. Ich weiß, jetzt gucken mich wieder alle an, Oh, das kannst du doch nicht machen. Doch, Change Management im besten Sinne heißt eine bewusste Beeinflussung herbeizuführen, damit was vorangeht. Das haben viele noch nicht verstanden. Das hat nichts mit Namentanzen zu tun. Und ähm, der andere Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, je nachdem, an welchen Projekten du gerade dran bist, es ist auch, glaube ich, wichtig, dass man zum Beispiel mal die Ergebnisse de der Offboarding-Gespräche, also der Mitarbeiter, die uns verlassen, ist das allen Entscheidern, im Unternehmen bekannt, die zum Beispiel für Mitarbeiter-Benefits -Zus zuständig sind? Ist das allen Mitarbeitern oder ist das den Entscheidern bekannt, dass Mitarbeiter in ihrem Offboarding-Gespräch sagen, ich gehe, weil es kein Konzept für mobiles Arbeiten gibt. Woanders kann ich das? Wird das allen klar gemacht oder bleibt das in HR? Wäre doch mal spannend, wenn alle Beteiligten, das muss man sich dann halt überlegen, wer sind hier die Entscheider, wer sind die Beteiligten, sind das die, ist das die Führungskräfte, sind das, ist das die Partnerebene, was auch immer, das heißt, dass man sagt, ja, die Kundenbeschwerden gehen eins zu eins, werden die gesammelt und einmal im Monat werden die besprechen, besprochen. Die, die Ergebnisse der Offboarding-Gespräche werden eins zu eins einmal im Monat mit der Geschäftsleitung besprochen, damit die mal wach wird. Warum denn nicht? Ein anderes äh, Thema, was man machen könnte, oder ein anderer Lösungsansatz ist, dass man die Ziele, die wir ja im Regelfall in vielen Abteilungen pro Quartal oder pro ähm, ja, pro Abteilung, pro Bereich haben, dass wir hier den Fokus mehr auf bereichsübergreifende Unternehmensweite-Ziele haben und sagen, hey Leute, ähm, euer Teil von dem Ganzen ist das hier, aber ähm, es ist wichtig, dass wir dieses Unternehmensweite-Ziel erreichen. Dann ist nämlich auch diese Verantwortung, wenn von außen etwas Unternehmensweites als Problem reinkommt, ist das also näher an einem dran. Ja, und wir müssen vielleicht auch ehrlichere Diskussionen intern mal außerhalb unserer Blase zulassen, indem wir uns vielleicht mal eine externe Moderation reinholen, indem wir überhaupt mal externe dazuholen. Holen wir noch mal Kunden mit rein, holen wir mal Stakeholder mit rein, holen wir mal Bekannte mit rein und sagen, hör mal, sag du doch mal, ne? gib du uns doch mal eine Einschätzung zu diesem Thema. So Oder auch ruhig mal auf die Zusammensetzung der Kreise schauen, in denen wir unsere Sachen so diskutieren. Sind das alles so like-minded people? Da wird wohl nicht viel Veränderungsaufbruchstimmung kommen. Und eins ist ja klar, ähm, Ja-Sager und stille Mitmacher liefern keine neuen Perspektiven und schon gar keine Aufbruchenergie aller Leute. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir hier endlich mal was machen und das anders als bisher. Ja, meine Lieben, zum Schluss noch ein Gedanke für euch und eure Führungskollegen, der euch helfen kann, eure Haltung zum Thema Veränderungsbereitschaft zu überdenken oder zumindest too much happy talk zu verhindern. Bei jeder großen Wende oder Veränderung sollte die Vergangenheit keine Rolle spielen. Haltet euch deshalb nicht mit ihr auf. Es ist immer nur der jeweilige Zustand in der Stunde der Entscheidung, der ganz allein maßgebend ist. Nichts anderes. Ist das nicht groß, Leute? Oh, ich finde den mega den Satz. Ja, und wenn auch ihr genau wissen wollt, wie ihr Veränderungen professionell managt, wie ihr Mitarbeiter modern führt und wie ihr zukunftsfähige Strukturen in eurem Unternehmen aufbaut, dann geht jetzt auf www.denk-neu.com und nehmt Kontakt mit uns auf. Meine Lieben, ich wünsche euch was für heute weg. Euer Pün.